0: Wir haben halt gemerkt, gerade bei OER, Open Educational Resources, ist es eben wichtig, dass man halt eben auch Einfluss auf die Politik nimmt, weil die Politik da bislang durchaus ein bisschen geschlafen hat oder sehr viel mit digitaler Bildung vermischt wird.
1: Zugehört.
2: Der Podcast rund um Open Educational Resources. Die erste Ausgabe von ZUGEHÖRT 2017 wird aufgezeichnet in Frankfurt. In Frankfurt hat sich heute getroffen, das Bündnis Freie Bildung und genau darüber wollen wir sprechen. Was ist eigentlich dieses Bündnisfreie Bildung, warum gibt es das, wer macht da was, was ist für 2017 zu erwarten und, vielleicht auch nicht ganz unwichtig, kann man damit machen, wenn man sich für das Thema OER nicht nur interessiert, sondern auch noch engagieren will. Beim Podcast gibt es eine unhöfliche Sache. Der Gastgeber stellt nicht vor, wer am Tisch sitzt, sondern die Gäste stellen sich selbst vor. Dann weiß man gleich, wessen Stimme das
1: eigentlich ist. Mandy, magst du anfangen? Ähm, mein Name ist Mandy Schütze. Ich ähm, bin Lehrerin, bin erste Vorsitzende der ZUM und wir sind äh, als ZUM Mitglied im Bündnis Freie Bildung seit einem Jahr etwa. Ähm, genau.
2: Ich mache gleich einen verbalen Querlink, weil äh, während du redetest, fiel mir ein, dass du ja die ZUM schon mal in einem anderen Podcast in dieser Reihe vorgestellt hast.
1: Nein. Nein? Das war... Äh, Worüber haben wir denn dann gesprochen? Über... Also das war so ein... Also nicht beim Zugehört. Das war der vorhergehende Podcast. Ah, das war bei PB21 genau. Podcast. Stimmt. Stimmt. Aber auch da können wir noch über, verlinken. Ist ja, noch und da? über Wikis haben wir geredet mit dem... Nando Stöcklin.
2: Stimmt. Okay, auch das kriegen wir als Link hin. Neben dir sitzt René. René ist
0: wer? René ist seit drei Jahren ein OER-Aktivist und vertritt Serlo im Bündnis Freibildung. Serlo ist die größte Mathematik-Lernplattform und eins der Strahlprojekte für OER in Deutschland, zumindest mit dem OER-Wort ausgezeichnet worden und wir versuchen uns äh, in unserer Arbeit dafür einzusetzen, dass mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland entsteht, was
2: unserer Meinung nach vor allen Dingen auch durch freie Bildungsmaterialien entstehen kann. Jetzt sitzt ihr hier am Tisch heute, weil ihr Mitglieder im Bündnis Freie Bildung seid, beziehungsweise eure Organisation. Machen wir mal tatsächlich das 101 für bündnisfreie Bildung. Wenn ihr den Wikipedia-Artikel schreiben müsstet, den gibt es glaube ich noch nicht, was müsste übers das bündnisfreie Bildung drinstehen?
1: Das Bündnis Freie Bildung ist eine äh, Gruppe von Institutionen, die sich äh, zusammengefunden haben, um äh, positiv auf die Politik einzuwirken, ähm, dieses, diesen Gedanken der freien Bildung, OER und so weiter äh, stärker mit in den Fokus zu nehmen.
2: Ist der Artikel zu Ende? Der Artikel ist
0: noch nicht zu Ende. Das Bündnis Freie Bildung setzt sich ähm, bisher dafür ein, Wahlprüfsteine zu machen, das heißt, politische Parteien zu Positionen, zu freien Bildungsmaterialien, ähm, ich nenne das jetzt mal ganz äh, salopp zu zwingen ähm, oder zu motivieren, wie man das vielleicht netter ausdrücken könnte. Ähm, außerdem probiert das Bündnis Freie Bildung zu aktuellen politischen Situationen Stellungnahmen zu machen. Da gibt es zum Beispiel die digitale Strategie der Kultusministerkonferenz, an der wir arbeiten. Also die Kultusministerkonferenz hat natürlich die digitale Strategie erstellt, aber das Bündnis Freie Bildung kommentiert die. Ähm, genau. Wer sitzt da drinnen, außer
2: euch beiden und eurer Organisation?
0: Gegründet hat das Bündnis Freie Bildung, Wikimedia Deutschland, Creative Commons und die Open Knowledge Foundation. Das waren also die drei Initiatoren. Und ähm, sehr früh dazugekommen ist noch die Technologiestiftung und die Free Software Foundation. Das ähm, ist ganz interessant, weil man im ersten Moment gar nicht denkt, dass freie Software so viel mit freier Bildung zu tun hat. Aber wenn ich natürlich ein Bildungsmaterial ähm, veröffentliche und ich habe keine freie Software, dann habe ich halt keinen freien Zugang, weil ich eine proprietäre Software kaufen muss. Außerdem ähm, ist noch Lernungs mit drin, Sharing und ähm, neuerdings
2: die Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken Berlin-Brandenburg und äh, BIMS e.V. Okay, falls es jemand in der Zukunft hört, aktuelle Liste gibt es bestimmt auf der Homepage, die wir natürlich auch verlinken werden. Jetzt fangen wir als nächsten Schritt mal ganz am Ende an. Wann würde das bündnisfreie Bildung sich auflösen, weil Ziel erreicht?
1: Wenn alle Bildungsmaterialien unter einer freien Liz alle Bildungsmaterialien in Deutschland unter einer freien Lizenz stehen. Auf der Welt? Nee, in Deutschland. Ja, von mir aus auch auf der Welt.
2: <lacht> das ist schon ein gewisser Unterschied. Aber
1: <lacht> nee, ich glaube, wir okay. die, die anderen Bündnisse sollen das für die anderen Länder machen. Wir machen das für Deutschland. Klar. Deutschsprachigen Raum. Mhm.
2: Und wo so zwischen 0 und 100 ist das Bündnis auf dem Weg zu diesem Ziel?
0: Müssen wir es beide sagen? Ich würde sagen so bei 2%. <lacht> <lacht> ja, ich
1: schließe mich da an.
0: Okay, also noch zu tun. Es gibt sehr viel zu tun in Deutschland, was das angeht. Das ist ja mit der Grund, warum das Bündnis Freie Bildung sich gegründet hat. Also es gibt viele NGOs und Organisationen und Vereine, die sich für freie Bildungsmaterialien oder freie Daten und freie Inhalte einsetzen. Und wir haben halt gemerkt, gerade bei OER, Open Educational Resources, ist es eben wichtig, dass man... Halt eben auch Einfluss auf die Politik nimmt, weil die Politik da bislang durchaus ein bisschen geschlafen hat oder sehr viel mit digitaler Bildung vermischt wird und da ja, gibt es wirklich noch einiges zu tun und deswegen ähm, hoffen wir natürlich auch, dass andere NGOs und Vereine sich uns anschließen werden und mithelfen werden, denn es gibt wirklich viel zu tun. Die Bundestagswahl steht an.
2: Lasst uns am Ende des Podcasts nochmal darüber sprechen, wenn die Leute wissen, was das bündnisfreie Bildung ist, ähm, wie man Mitglied werden kann, sich da engagieren kann, was für Möglichkeiten es gibt. Davor tatsächlich die Frage, was konkret gibt es denn zu tun? Wir haben jetzt Anfang 2017. Ihr habt gerade sowas wie ähm, eine Jahresplanung für 2017 mal grob gemacht. Könnt ihr berichten, was da drin steht?
1: Genau, wir haben uns die äh, Termine und Sachen vorgenommen, die so 2017 anstehen und haben da versucht ähm, daraus zu formulieren, was wir letztlich Ende 2017 erreicht haben wollten. Ähm, da ist als ein großes Ziel natürlich, die das äh, OER als Thema auf, äh, also in der Politik noch stärker eine Rolle spielt, sowohl auf äh, bundespolitischer als auch auf landespolitischer Ebene. Wir haben ja nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch äh, ein paar Landtagswahlen. Da sollen äh, ja, also Wahlprüfsteine erstellt werden wieder und auch geprüft werden, wie äußert sich das nachher in den Koalitionsverträgen. Außerdem äh, wollen wir natürlich dadurch, dass wir ja äh, voll im Thema stecken, unsere Expertenmeinung mit anbringen, gerade bei den politischen Entscheidern und ähm, da auch ähm, tja, einfach hinwirken, dass das mehr ins, äh, in, also in die Diskussion kommt und auch mehr wir, also wir mehr wahrgenommen werden, dass äh, dass wir einfach da wirklich drinstecken und äh, Experten sind und das, ähm, das das Thema sozusagen schon länger ähm, bearbeiten und den äh, politischen Entscheidern den Menschen, die da nicht so drinstecken, da auch ein paar Hilfestellungen geben?
2: Ich gehe einmal dazwischen bei den Wahlprogrammen und so weiter. Jetzt ist ja, kann man ja sagen, das Bündnis Freie Bildung quasi eine Lobbyorganisation für OER und man hat gehört, dass Lobbyorganisationen bisweilen sogar an solchen Wahlprogrammen oder ähnlichen Sachen mitgeschrieben haben. Ähm, nehmen wir an, jetzt kommt jetzt äh, jemand rein und fragt, was soll denn im Wahlprogramm stehen zum Thema Open Educational Resources von der Partei X? Was steht denn da drin? Es ist so, dass wir vor der Abgeordnetenhauswahl
0: in Berlin ähm, politische Handlungsempfehlungen rausgegeben haben, zehn Stück. Zum Beispiel ähm, unsere dominanteste Forderung, dass alles, was öffentlich kofinanziert ist, auch offen lizenziert sein muss. Also, das heißt, für den Steuerzahler, die Steuerzahlerin verfügbar sein muss. Was ähm, heißt kofinanziert? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer oder eine Lehrerin, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin etwas erstellt, dann war diese Person ja durch Steuergelder finanziert. Oder wenn jemand in einer Firma arbeitet und hat eine Zufinanzierung, eine Subvention aus dem
2: staatlichen Wesen bekommen, dann ist es kofinanziert. Mandy ist ja Lehrerin. Das heißt, alles, was sie macht, muss sie dann auch veröffentlichen? Sie muss es nicht veröffentlichen, aber wenn sie es veröffentlicht, muss es
0: unter einer offenen Lizenz stehen. Ich nicke.
1: Mache ich. Im zum Wiki. Okay.
2: Wird verlinkt.
0: Mandy ist ein Vorbild, muss ich an der Stelle <lacht> dann mal sagen, ja. Könnten sich viele Lehrerinnen und Lehrer eine Scheibe von abschneiden. Danke, Mandy.
2: <lacht> Gut, also das steht im Wahlprogramm drin. Alles, was öffentlich finanziert oder kofinanziert ist, muss offen lizenziert sein, wenn es veröffentlicht wird. Genau. Was steht da noch? Da steht unter anderem noch drin, dass die
0: äh, digitale Infrastruktur ausgebaut werden muss, sodass wir das volle Potenzial der digitalen Bildung
2: nutzen können. Das haben aber jetzt viele Buzzwörter. Ähm, das würde wahrscheinlich auch jeder gut finden, digitale Infrastruktur ausbauen. Was ist denn das Besondere des bündnisfreie Bildung in dem Fall?
0: Das bündnisfreie Bildung ist vor allen Dingen deswegen besonders, weil wir glauben zu verstehen, auf was man dabei achten muss. Also in dem Moment, wo ich sehr viel Hardware anschaffe, zum Beispiel ein iPad von Apple, dann habe ich ein Risiko, nämlich die Tatsache, was ich vorhin schon mal am Rande erwähnt hatte, dass wenn die Software, die da drauf ist, nicht frei ist oder wenn bestimmte Formate proprietär sind, dass die Sachen eben nicht frei verwendet werden können. Das heißt, wenn ich jetzt also meine digitale Infrastruktur ausbaue, geht es nicht nur darum, WLAN in die Schulklassen zu bekommen und alle Schüler mit einem Endgerät zu versorgen, sondern auch dafür zu sorgen, dass Open-Source-Software bereitgestellt wird, die verwendet werden kann, die offen lizenziert ist, sodass ähm, Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden kann, dass alle Schülerinnen und Schüler ohne jegliche Barrieren an dem Bildungsprozess teilnehmen können. Das sind alles Sachen, die in die digitale Infrastruktur mit reinspielen. Und wenn man sich anguckt, was äh, Branchenverbände sagen, dann wird das natürlich oftmals auf den Tisch gekehrt. Und da mhm. glauben wir, dass wir eine wichtige Rolle und Funktion einnehmen können, um darauf hinzuweisen, dass es eben diese subtilen Feinheiten sind, die
2: äh, wichtig sind und die zu beachten sind. Mhm. Reicht das erstmal fürs Wahlprogramm oder wollt ihr noch was dazu schreiben? Kann jetzt ja sein, dass Autoren zu hören?
1: Wie gesagt, wir haben da die Liste mit zehn Punkten. Kann man einfach so abschreiben.
2: Finde auch verlinkt. Zehn. Wie heißt Zehn Punkte, zehn Forderungen? Das sind die Handlungsempfehlungen.
1: Mhm.
2: Alles klar, ist aufgeschrieben. Was macht ihr noch 2017?
1: Wir wollen, wenn das Bundesministerium für Bildung und Forschung weitere Projekte ausschreibt, wollen wir das begleiten und wieder dazu Stellung nehmen, eventuell ja, gucken, wie, wie das sich so, also wie die bisherigen Ausschreibungen so angelaufen sind und gucken, was die, was da so rausgekommen ist. Und dann wollen wir uns auch international ein bisschen äh, vernetzen und da uns Ideen holen, wie andere Länder da auf die mh, Politik einwirken, denn in vielen anderen Ländern ist es ja schon viel, viel weiter, dieses Thema, als in Deutschland hier.
0: Genau. Das sind unsere wichtigsten Ziele, die wir im Moment erreichen wollen und ähm, das mag sich vielleicht nicht so viel anhören, aber wenn man drüber nachdenkt, dann hat man natürlich eine Menge zu tun, weil man muss natürlich versuchen, mögliche Entscheider zu kontaktieren, man muss gucken, dass man Artikel in Fachzeitschriften oder in den entsprechenden Nachrichtenportalen unterbekommt, dass man zum Beispiel in so einem Podcast, wie hier gerade gehört wird, vielen Dank für die Einladung
2: und ähm, da ist einiges, was äh, zu erreichen ist. Ja. Man kann allein ja auch wahrscheinlich schon bei den Wahlen gucken, ähm, eine Bundestagswahl und haben wir drei Landtagswahlen. Mir fällt gerade aus, der Schleswig-Holstein NRW die dritte nicht ein. Sag ruhig laut aus den Zuschauer rein. Saarland. Saarland. Wie konnte ich das vergessen?
1: Oh, die sind ja schon sehr aktiv bei OER. Ja.
2: Schleswig-Holstein NRW sind ja jetzt auch nicht die schlechtesten. Also Vorlagen sind da und die haben dann jeweils ein paar Parteien, inzwischen sogar ein paar mehr. Ähm Gut. Gibt es sonst große Themen oder große ähm, Events 2017, wo ihr sagen würde, das ist für OER vielleicht nicht direkt, aber als Umfeld wichtig. René? Genau, die ganze OER-Bewegung hat,
0: glaube ich, sehr viel Aufwind bekommen, als 2012 in der Pariser Erklärung von der UNESCO der Begriff das erste Mal, vielleicht nicht das erste Mal definiert worden ist, aber das erste Mal sozusagen einheitlich akzeptiert definiert worden ist. Und dieses Jahr im Herbst, ich glaube im September, trifft sich die UNESCO zu einem Follow-up-Meeting und das wird natürlich von uns auch mit Spannung beobachtet, was dort beredet wird, was dort rauskommt. Das ist ja genau die Anknüpfung an die internationale OER-Bewegung und ähm, da werden wir natürlich genau hinschauen und gucken, was ist aus Sicht der UNESCO in den letzten fünf Jahren passiert, wie muss es jetzt weitergehen und ähm, wie können wir das Ganze noch weiter vorantreiben. Ich denke, das wird ein sehr wichtiges Event werden und natürlich die Bundestagswahl.
1: Dann die äh, OER-Camps natürlich, ähm, wo wir versuchen, im Mai und Juni da jeweils präsent zu sein und uns da zu vernetzen und ähm, mit Menschen, die eben im selben Kontext arbeiten, da auch ins Gespräch zu kommen.
2: Ich schreibe ganz viele Links auf euch heute.
1: München, Köln, Hamburg, vielleicht auch dann Berlin im Herbst.
2: Mhm. Habe ich auch aufgeschrieben. Gut. Dann nochmal der Blick nach innen, ins bündnisfreie Bildung. Das ist jetzt ja nicht so, dass da zehn Leute in einer Geschäftsstelle arbeiten, sondern ähm, dass man sich daran beteiligen kann, wenn man will. Wie? Es ist so, dass wir Anfang des Monats immer einen Bündniscall haben, wo wir
0: uns über Google Hangout zusammen telefonieren und gucken, was gerade so ansteht. Wir haben natürlich ein paar Ziele jetzt definiert, die wir dann auch, Abprüfen und gucken. Und dann basiert das Ganze sehr viel auf, ich sag mal wirklich Aktionismus und freiwilliger Arbeit. Also, wir gucken dann, wer kann was machen im nächsten Monat, wer kann zum Beispiel bei den Wahlprüfsteinen die Fragen definieren. Da gucken natürlich danach andere Leute nochmal drüber, dass das jetzt nicht nur einer alleine macht oder wer kann das auswerten. Und ähm, da gibt es also wirklich viele Möglichkeiten, auch eigene Ideen mit reinzubringen oder an den bestehenden Ideen anzuknüpfen und mitzuhelfen. Das heißt, eigentlich ist die Einstiegsbarriere sehr niedrig. Also das wirkt jetzt wie so ein sehr formales, großes Bündnis. Ist es irgendwo auch, aber ähm, es ist trotzdem eigentlich alles sehr persönlich und äh, klappt eigentlich auf dem kurzen Dienstweg und ähm, basiert sehr viel auch auf Vertrauen und auf partnerschaftlicher Zusammenarbeit.
1: Nach, also nach außen hin wollen wir schon so in, eine geschlossene Linie fahren sozusagen. Das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen. Aber nach innen gebe ich dir völlig recht, also dass das schon sehr äh, an, an Personen hängt, die dann eben äh, sich da einmal im Monat äh, telefonisch treffen und dann so ab und zu so eine Treffen halt ja in, in echt.
2: Und ansonsten gibt es eine Mailingliste als mhm. Zentrum und genau. Bindigelied.
1: Ja, und Twitter-Account. Verlinkst du den?
2: Auf jeden Fall. <lacht> wenn jetzt da draußen jemand ist, der sagt, finde ich eigentlich interessant, was wären dann so die Mindestanforderungen, die man mitbringen müsste, wenn man sagt, man will da aktiv werden in Bündnisfreie Bildung?
1: Also ähm, man sollte uns eine E-Mail schreiben, ähm, dass man da äh, totales Interesse hat.
0: Info. It. Bündnis-freiebildung.de
1: Super. Ähm, und dann äh, werden wir da ähm, also werden wir da entsprechend reagieren. Es sind jetzt nicht so große Anforderungen. Also es geht darum, dass man da ab und zu Zeit investieren kann und ähm, letztlich bei den Kurs mitmacht oder auch nur die, die Mailingliste verfolgt und wenn dann solche äh, Stellungnahmen zu schreiben sind, dass man sich dann aktiv damit einbringt.
2: Gibt es formale Anforderungen? Also muss man eine Organisation mit einer bestimmten Größe haben und mit Mindest-OER-Vorerfahrung kann zehn Arbeitsblätter nachweisen?
0: Genau, also an und für sich kann natürlich erstmal jeder dazukommen. Es muss natürlich konstruktiv in der Zusammenarbeit funktionieren. Wenn es eine Organisation ist, dann kann sie auf die Webseite mit aufgenommen werden. Individuelle Personen werden im Moment
2: nicht auf der Webseite angezeigt gäbe es eine Möglichkeit irgendwie, wenn man jetzt sagt, okay, ich arbeite irgendwo, das kommt für die Organisation nicht in Frage, aber ich selbst möchte mich so dringend engagieren, wie man trotzdem aktiv werden kann? Genau, oder? uns einfach kontaktieren, mitmachen
0: und da haben wir also definitiv Möglichkeiten für. Es ist halt ein ähm, loser Zusammenschluss und wir sind sehr offen für Leute, die wirklich an dem Thema interessiert sind, das vorantreiben wollen. Ähm, wie gesagt, eine E-Mail schreiben und wir freuen uns über jeden Mitstreiter und jede
2: Mitstreiterin. Wir, ja, zur Größenordnung haben wir am Anfang was gesagt, als du mal vorgelesen hast, wer es alles ist, so ungefähr. Ne? Mhm. Aber so dieses Kernteam, Leute, die aktiv sind, wie viel sind das? Stand Januar 2017? Also
0: Stand Januar 2017 ist ja heute unser Treffen, habe ich glaube ich acht Personen gesehen. Und das würde ich auch sagen, sind etwa die Leute, die sich da regelmäßig austauschen.
2: Gut. Gibt es noch was, was man über das Bildung sagen sollte? Sogar mal auf die Zuschauerränge. Ne? wir haben nämlich heute mehr Zuschauer als Podcaster. Ne? Nicht zugehört, ne? Aufs Handy geguckt. <lacht> was?
0: Nein, also ganz ehrlich, ich glaube, wir haben das Bündnis Freie Bildung gerade gut vorgestellt, haben alles mhm. gesagt, was wir so auf dem Schirm haben und was wir erreichen wollen. Und ähm, ja, ansonsten kann ich nur sagen, für mich persönlich ist es eine sehr ermutigende und befriedigende Arbeit, die nebenbei stattfindet, auf die ich mich immer sehr freue und kann wirklich nur Menschen dazu ermutigen, sich anzuschließen, und das auch zu tun.
1: Auch deshalb, weil es, einfach auch, also weil es einfach ein wichtiges Thema ist, was immer irgendwie zu kurz kommt.
2: Besser geht es nicht als Schlusswort. Dann machen wir das. Schluss. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Alles Gute für eure weitere Arbeit für 2017 und dann sprechen wir wieder, wenn wir einen kleinen Rückblick vielleicht auf 2017 machen können. Danke, Joran. Ich danke.
1: Tschüss. Tschüss. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere
2: Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de podcast